0: Y bienvenidos a la ACB en Marcha. Aquí en Pasión Provancestos Radio os presentamos la previa de la jornada número 12 de la Liga Endesa ACB. Una jornada que como siempre se prevé apasionante. Jornada que comienza este sábado por la tarde a las seis y media con el partido que va a enfrentar a Unicaja de Málaga contra Valencia Basket, eh, partido que se podrá ver por la plataforma de Movistar Plus en el día eh, número 55 de dicha plataforma. Eh, ...un encuentro en el que los dos equipos llegan de la siguiente manera... ...unicaja de Málaga situado en la quinta posición... ...con siete victorias, tres derrotas... ...mientras que el Valencia Basket está situado en la cuarta posición... ...con siete victorias y tres derrotas... ...duelo directo por esa zona alta de la clasificación... ...el conjunto malagueño que viene de disputar esta semana Eurocap... ...y de conseguir la victoria ante Luca Murcia... Mientras que el Valencia Basket también conseguía la victoria... ...en este caso a domicilio ante el eh, Olimpia de Ljubljana. Eh, partido este de Unicaja contra Valencia Basket... ...que se ha disputado en la historia un total de 34 veces... ...siempre que ha puesto pista el conjunto malagueño... ...pues en este caso 19 victorias para los locales 15... Para los eh, visitantes. Por parte del conjunto malagueño. No han suministrado audios esta semana. Y decir que en el aspecto de las bajas o novedades. Pues buenas noticias para el cuadro de Joan Plaza. Porque eh, Nemanja Nedovic. Eh, ya ha sido inscrito en la liga en el SACB. Ya disputó algún minuto en el partido de EuroCup. Y Joan Plaza va a poder contar con todos sus eh, jugadores. O sea, todos los jugadores disponibles para que eh, Joan Plaza pueda contar eh, con ellos eh, si eh, lo estima oportuno. Eh, bueno, eh, por parte del Valencia Basket, vamos a escuchar a su técnico Pedro Martínez.
1: Sí, sí, sí siempre es positivo, eh, mejora la, la calidad del entrenamiento. Ahora lo único que hace falta es que tengamos entrenamientos, ¿no? Porque, eh, bueno, pues con el viaje de esta semana pues no, no hemos podido entrenar demasiado, pero sí están todos los jugadores, yo creo que, eh, bueno, si no eh, en una forma perfecta, porque algunos están saliendo de lesiones, sí que están pues útiles para entrenar y para jugar. Es difícil ganarles allí y ganarles también fuera, porque... Entonces, bueno, sabemos que es un, un equipo muy bueno, sabemos que es un rival directo, sabemos que jugamos en su campo, donde el otro día perdió el Barcelona, donde están jugando con, con mucha solidez, pero bueno, eh, nada, con buen ánimo a intentar hacer las cosas lo mejor que podamos, a trabajar duro, a jugar pues con, a dar nuestro máximo, a defender bien, a atacar lo mejor que podamos contra un equipo que tiene una defensa muy buena y, y ya está, y, y con el mejor de, de los ánimos. Bueno, eh, yo creo que Unicaja es un equipo que tiene una magnífica defensa, defiende muy agresivo, con una defensa bastante inteligente, ¿no? bastante táctica y es complicado eh, pensar en ganar si no tienes un mínimo de fluidez en ataque para, para anteponerte a ese, ese trabajo defensivo. Muy difícil, ¿eh? porque, porque ya te digo que es un equipo que, que defiende francamente bien. Por otro lado, tiene eh, jugadores mmm, muy buenos con el balón, ¿no? jugadores pequeños que juegan en la posición de uno y de dos pues con mucha capacidad para desbordar, para jugar uno contra uno, entonces claro si no estás bien sólido en defensa pues no, no, no va a ser posible ¿no? también es un equipo es el mejor equipo de la liga en rebote de ataque y por lo tanto, pues claro, también tienes que hacer una buena defensa para que fallen, pero luego hay una segunda parte, que que el fallo hay que, hay que dominar ese, ese balón, ¿no? Y con la Unicaja no es fácil porque, bueno, pues es un equipo físico, completo, largo, les permite jugar con un ritmo alto, bueno, es un gran equipo, nosotros esperamos estar a la altura y, y que se vea un buen partido. Pero ahora mismo el partido.
0: Buenas noticias también para Valencia Basket, ya que Boyan Duljevic ya se ha reincorporado a la disciplina del equipo y, por tanto... Pedro Martínez podrá contar con sus dos jugadores para este encuentro Partidazo por tanto el que se espera en Málaga Entre dos equipos que buscarán una victoria Que les acerque aún más a la Copa del Rey Siguiente partido Nos vamos a la jornada de mañana domingo Donde se disputará en El resto de la jornada comenzamos por el partido que va a enfrentar a Herbalife Gran Canaria contra Tecniconta Zaragoza. Partido que se podrá seguir por el dial 192 de Movistar Plus. Y un encuentro que mida a un Herbalife Gran Canaria que llega a este partido situado en la novena posición con cinco victorias y seis derrotas contra Tecniconta Zaragoza que está en eh, undécima posición con cuatro victorias y seis eh, derrotas. El eh, conjunto de Herbalife Gran Canaria, que esta semana en eh, la Eurocup pues ha de, conseguido la victoria entre el, el 10K Beris, eh, a domicilio y un... Eh, eh, Dos equipos que se han enfrentado en este caso, en los enfrentamientos históricos, pues un total de siete veces cuando ha puesto cancha el conjunto de Herbalé y Gran Canaria con seis victorias para los locales y una para los eh, visitantes. Vamos a escuchar por parte del cuadro canario a su técnico Luis Casimiro.
2: Bueno, teniendo en cuenta que llegamos a la noche a las once y media de la mañana, eh, de, la, de la noche, perdón, y... Bueno, pues eh, la verdad es que intentando recuperarnos del viaje, eh, con la satisfacción de haber conseguido la clasificación en Europa eh, ya anteriormente en matemática, pero con la primera plaza, y cuando hablamos de ser primeros en algo yo creo que no es sencillo, no es fácil, aunque por momentos el equipo eh, pueda parecer que lo, que lo hace así, pero nos costó... Eh, ganar el otro día contra un equipo que está segundo en la Liga Lituana que como lo dejes jugar a su ritmo ya vimos en primer tiempo que son capaces de hacer muchos puntos y jugar muy bien y cuando nos pusimos a defender como eh, nuestro ritmo, a contraatacar etcétera, pues bueno, parece todo más sencillo pero creo que tiene mucho mérito el haber conseguido y el haber hecho esta fase de grupo que hemos hecho con todas las dificultades que hemos tenido a lo largo de ella por lesiones, por viajes, etcétera entonces desde esa satisfacción de, de haber cumplido ese objetivo, pues intentando recuperar el equipo, teniendo entrenamiento a la mediodía y pensando ya en Zaragoza para encarar lo que es nuestra Liga Endesa, que, que, bueno, que tenemos todavía muchas cosas que, que, que hacer.
3: Pablo Aguila, ¿cómo se encuentra de ese fin?
2: Bueno, a día de hoy es muy y vamos a esperar que su evolución pueda ser satisfactoria, pero no sabemos ahora mismo... Eh, a qué nivel puede estar. Eh, estamos haciendo rueda de prensa casi podría ser post... A mí en la cabeza tengo más el post-viaje que el prepartido dentro de 48 horas, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando pasen 48 horas, vamos a ver cómo está Pablo. Ojalá que, que haya evolucionado muy favorablemente, porque era un jugador que estaba muy en forma, que nos estaba haciendo dando mucha nivel en la rotación de, del 4 y estaba jugando con mucho con mucha calidad, entonces bueno esperemos que pronto esté de vuelta y que pase ser el domingo, si pudiese ser claro. Bueno, si tienes en cuenta que, que Zaragoza ha ganado en Málaga ha ganado en Málaga mm, tiene un partido prácticamente ganado en Vitoria y que en extremis eh, Vitoria le lleva a la prórroga y pierden la prórroga eh, que es capaz de ganar a sol, con muchísima solvencia Tenerife que está muy bien pues estamos hablando de un equipo muy peligroso eh, somos conscientes de ello eh, tiene está jugando bien eh, si les dejas tienen jugadores de muchísima calidad de muchísimo nivel que te pueden complicar como bueno vuelvo a repetir estos partidos que estamos diciendo. Ellos tienen una victoria menos que nosotros, por tanto es un partido contra un equipo que, que hay que tener eh, muchísimo respeto y sabiendo que, que si alguien viene al campo pensando que pueda ser sencillo, pues eh, se está equivocando y tenemos que estar preparados con una muy buena mentalidad para eh, sobreponernos a todas las dificultades que, que nos pueda eh, presentar el partido. Luis,
4: con la llegada de Hollins supongo que ya es una decisión que ya... Eh, Tomada.
2: ¿Va a haber 13 jugadores y se va a rotar o va a salir alguien de, de la partida Bien, la, eh, sí que estaba pensada porque llevábamos en el mercado bastante tiempo buscando la posibilidad de reforzar el equipo en esa posición porque estábamos teniendo dificultades y luego porque cuando encontramos el jugador que creíamos eh, que nos podía ayudar más, pues eh, efectivamente hicimos la contratación. Eh, tenemos 11 jugadores, tenemos 11 jugadores porque eh, tenemos un jugador de la cantera, que es Ángeles, que no ocupa plaza y que desde la cantera está en el primer equipo y lo está haciendo muy bien. Por tanto, no tenemos que dar altas ni bajas porque eh, no tenemos no es preciso. Eh, sí que, eh, de momento, tendremos que hacer convocatorias para, para afrontar los partidos eh, con los 12 que, que haya que meter, pero en principio no tenemos que tocar nada y, y sí hacer la salvedad que que Ryan a día de hoy no tiene todavía toda la documentación, que tampoco ha entrenado con nosotros todavía, y por tanto, bueno, vamos a esperar estos dos días, pero lo normal y lo es que, bueno, que veamos cómo evoluciona estos dos días, pero que estemos los que estamos hasta ahora para afrontar el partido súper importante contra Zaragoza, dependiendo, vuelvo a repetir, de que quedan prácticamente dos días, ¿eh?
0: ...en el conjunto del Valle Gran Canaria... ...decir que Pablo Aguilar es eh, seria duda para este partido... Eh, ...ya que tiene un esguince de tobillo... ...y habrá que estar pendiente de, de la evolución... Eh, ...también decir que podría debutar Ryan Hollins, ...el último fichaje del cuadro Gran Canario... ...el pivot americano... ...que bueno, que si lo estima oportuno Luis Casimiro... ...ya podrá ayudar hoy a... Eh, ...ayudar en este caso mañana a sus eh, compañeros... En el cuadro de técnico contra Zaragoza vamos a escuchar a su técnico, Andreu Casadeval.
5: La verdad es que ha sido una semana de las que no estábamos habituados en las últimas seis o en las últimas siete, ¿sabes? Siempre hemos tenido uno u otro que ha salido, que ha tenido problemas y esta semana ha sido la semana pues, más completa que hemos hecho, creo yo, desde prácticamente desde la tercera jornada de Liga. Bueno, se entrena mejor. Evidentemente hemos tenido días mejores y días peores. Ayer no fue un buen día de entrenamiento. Pienso que la gente trabajó duro y trabajó bien, pero no muy centrada. Muy bien ante ayer, muy bien también el, el martes. Eh, pero lo que sí que es cierto, pues que bueno, pues que tenemos que estar muy concentrados. Jugamos ante un gran equipo, un equipo que tiene un potencial francamente grande y necesitamos eh, pues de esa concentración, primero, para mantener la, la intensidad defensiva y segunda. Para mejorar situaciones de ataque, no. Yo creo que el equipo ahora tiene que volver a encontrar ese pase extra más, esa movilidad de balón que le que le genere tiros fáciles, que le genere situaciones de penetraciones, que le genere pases interiores, que cosas pues que pues bueno pues hemos perdido un poco esa chispilla de, de con la falta de, de de rotaciones y tal, esa chispilla de movilidad que teníamos ya sobre todo en, los, en las primeras jornadas de liga. ¿no? con los que arrancamos un 0-4 creo que fueron, es, es, a veces es difícil, ¿no? Remontar un 0-4 de estos no, no no es nada fácil. Eh, pero bueno, ellos eh, yo creo que hicieron una gran pretemporada y que les sorprendió, sorprendió el inicio, ¿no? El inicio, pues al, al no empezar ganando, pues yo pienso que eso les creó una tensión fuera de lugar. Yo creo que ellos ahora están en un momento de forma, francamente, bueno, no, día contra el Barcelona... Hicieron un grandísimo partido, o sea, lo tuvieron ahí a ganado, ¿no? Una falta final discutible, pues le da la victoria a Barcelona, ¿no? Pero, pero vamos, hicieron, nos, nos, le dieron la cara al partido, a pesar de hacer un gran partido de Barcelona. Cuidado que Barcelona jugó francamente bien, moviendo muy bien el balón, y siempre estuvieron ahí unas diferencias, alguna vez a 10 puntos, pero siempre las recortaban, siempre volvían a estar ahí metidos, ¿no? Yo creo que son un equipo peligroso, ¿no? Que tienen momentos de poder en, eh, hacer parciales de, con dos robos, con tres triples consecutivos de parciales de 9, 10, 12 puntos a, a 0 y, y cuando te parece que los tienes con el pie en el cuello, pues te vuelves, los vuelves a tener tú encima, ¿no? Con, con el aliento y el cogote, que es lo que hace que, que bueno, pues sea un equipo bueno, pues para luchar para, para, para ganar cualquier competición, ¿no? No, miramos lo que tenemos delante O sea, no, Yo creo que no hay que mirar ni para atrás ni para adelante Hay que mirar el rival que tienes enfrente ¿no? Yo creo que ahora hay un momento que es crucial Y es eh, el que la entrada, la entrada, la llegada de, de Yesevicius eh, Abbas, que también está incorporándose al equipo Sergi Pues sean eh, situaciones de ir entrando Ir ganando minutos de calidad Ir ganando minutos eh, de confianza enfin Uh, y después, por otro lado, el que algunos jugadores que tenemos un exceso de confianza en estos momentos, uh, o que tenemos mucha confianza, diría por, por otra parte, eh, que no caigamos en ese exceso de confianza, ¿no? que no el que hayamos sido MVP dos veces, pues nos haga ya sacar un pecho y nos haga perder la perspectiva del trabajo que teníamos hasta ahora. Yo pienso que ahora eh, se ha de tocar muy de pies al suelo, se ha de seguir trabajando con humildad, pero sobre todo se ha de seguir mejorando, que tenemos muchas cosas por mejorar todavía. Bueno, yo creo que tanto en... el único partido que diría yo que hemos estado francamente mal ha sido el partido de... de Obradoiro. En Sevilla estuvimos mal en defensa, pero estuvimos francamente bien en ataque, moviendo el balón, buscando un pase más, con bastante acierto. Estuvimos blandos en defensa atrás, bueno, no teníamos a Tomás en condiciones, tampoco a, tampoco a... a Yellowback, y... y bueno, eso lo notamos. Pero no es excusa, evidentemente, porque el nivel defensivo del equipo tiene que ser bueno. Sin embargo, tampoco estuvimos bien en Vitoria en el aspecto defensivo, sobre todo en la parte final, ¿no? quizás porque había muchos jugadores que jugaron muchos minutos. Yo pienso que el equipo debe de mantener el mismo nivel defensivo que tenemos fuera en casa, tenerlo fuera de casa. Ese es, ese es el objetivo nuestro, si queremos competir en, en absolutamente todos los partidos. No, yo pienso que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo nosotros intentamos trabajar con la máxima actividad en defensa, intentando evidentemente meter algunas situaciones tácticas, pero que nuestro trabajo defensivo no requiera continuamente de, de leer lo que hace el equipo contrario, ellos son un equipo que sus tiradores uh, arman el tiro muy rápido, hay que estar muy pendientes de ellos pasar los indirectos para que no puedan armar con facilidad, sus bases son jugadores que rompen en cualquier momento para poder buscar situaciones de uno contra uno y para poder anotar, y bueno, vamos, ya sus tres pues también son jugadores de, que pueden tanto tirar como penetrar y, y crear juego, ¿no? Y sobre todo tienen la baja de Vice que puede jugar dentro y puede jugar fuera. Uh... Bueno, pues y pasa en Nish, pues que es un jugador que ahora está en un, en un gran momento de forma ¿no? con lo cual, si a ellos le juntas a Hendrix y a todo el resto de los demás, que tienen una plantilla francamente grande, pues es un equipo completo, pero ya te voy a repetir nuestro trabajo defensivo debe de ser de actividad de comunicación y de no bajar la guardia en ningún segundo, más que de buscar tácticamente si en el sistema tal hacemos esto o hacemos lo otro porque estos son un equipo pues que, que tienen mucha capacidad para hacer distintas cosas
0: ...en el cuadro maño todos los jugadores estarán a disposición de, de Andreu Casadevall... ...para que los pueda alinear si así lo estima oportuno... Eh, ...se prevé un gran duelo en el juego interior... ...con la incorporación de Ryan Hollis más Richard Hendricks... ...más Andrea Pasenny, que está a un nivel eh, muy bueno... ...pues eh, creo que van a hacer las delicias de, de todos... ...y más teniendo en cuenta lo que tendrán enfrente... Eh, ...Hein Norel, eh, Esteban Yelova que está en un estado de forma excepcional... Isaac Fotu o también Robin Berthin, que son jugadores eh, potentes en el juego interior que, que podrán dar bastante juego. Eh, bueno, pues vamos a por el siguiente partido, teniendo en cuenta que este es un encuentro importante para sobre todo para el Gran Canaria, que está con 5 victorias y 6 derrotas, eh, que todavía le queda descansar y que necesitaría una victoria para aproximarse al objetivo de estar ...en la copa del rey... ...bueno venga... ...vamos a por el siguiente partido...
3: Parra, pa, 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 pa.
0: ...hablamos ahora del encuentro... ...que va a medir también... ...a las doce y media del mediodía... ...al Montaquite Fuenlabrada... ...contra Izele Manresa... ...partido que se podrá... ...ver en el dial... ...194 de Movistar Plus y partido que os contaremos aquí en Pasión por el Mancesto Radio eh, contaremos este duelo por la permanencia ya que se enfrentan los dos últimos el Ice Manresa con una victoria, nueve derrotas contra Montaquir Fuenlabrada que está con tres victorias y ocho derrotas un duelo sin duda alguna importante y decir que estos equipos se han enfrentado un total de quince ocasiones cuando ha puesto pista el la Fuenlabrada con quince victorias para los locales, o sea, ocho victorias para los locales, por siete para los visitantes. Eh, decir que, bueno, es un duelo que se prevé interesante, por eso de la necesidad de, de ambos equipos de meterse, de conseguir una victoria, sobre todo. Eh, podíamos hablar casi de final, hasta esa altura de, de temporada, a lo mejor... Eh, vosotros decís, bueno, estás un poco, eh, para allá, ¿no? Pero bueno, eh, es, eh, una posible final para IC de Manresa, eh, que está con una victoria y que se le puede, eh, escapar, pues, a el Montaquí fue labrada a tres, eh, de diferencia, ¿no? Y eso, pues, eh, sería muy negativo para el cuadro de, de Ivonne Navarro eh, no hay declaraciones en el conjunto de Fuenlabrada esta semana y decir que en el aspecto físico pues el conjunto Fuenlabreño eh, la única baja es la de Marco Popovich que todavía no se ha recuperado de, de sus problemas en el IZL Manresa eh, tampoco han eh, suministrado audios esta semana y decir que Alejandro Stekovic se eh, continúa de baja mientras que Brian Ross es duda para este partido por unas molestias en los isquiotibiales eh, y la baja también confirmada de Patrick Auda, uno de los jugadores eh, más importantes del conjunto manresano eh, bueno pues veremos a ver ¿no? este eh, duelo interesante por la zona baja de de la clasificación quien se consigue eh, llevar el, el gato al agua. Eh, bueno, vamos a por el siguiente partido. Bueno, pues continuamos con el repaso de los partidos de la matinal de, de domingo. Con el eh, siguiente partido del que os vamos a hablar. En este caso eh, del eh, partido que disputan entre... ...el conjunto de Divinas Seguros eh, Juventud... ...contra el eh, Real Betis Energía Plus... ...partido que se podrá seguir... ...por el eh, día número 193 de Movistar Plus... ...y un partido que mide a dos equipos... ...que bueno, que están en eh, posiciones traseras... ...de la clasificación... Concretamente, el, el Divina Seguros Juventud está situado en la decimoquinta posición con tres victorias y ocho derrotas y el Betis eh, una por encima en decimocuarta posición con tres victorias y siete derrotas. En este partido que los precedentes históricos han sido los eh, siguientes. Se han enfrentado estos dos conjuntos un total de 27 ocasiones eh, siempre poniendo pista el Divina Seguros Juventud. Eh, y han sido 19 victorias para el conjunto local y ocho para los eh, visitantes. En el conjunto de, en el Divina Seguro Juventud vamos a escuchar a su técnico Diego Campo.
6: Bueno está claro, todo el mundo lo sabe que jugamos contra un rival que tiene las mismas victorias que nosotros. ...pero bueno, creo que pensar en ello no ayuda nada... ...porque todo el mundo lo sabemos... ...y lo que debemos es jugar bien... ...afrontar el partido con la máxima tranquilidad posible... ...sabiendo que ellos vienen de una racha... ...que va a venir con presión a jugar aquí... ...y bueno, con la mayor normalidad... ...y pensando en mejorar y hacer nuestras cosas lo mejor posible... ...bueno, pues la verdad fue una etapa muy bonita... ...y lo mejor que puedo destacar... ...es que los que dirigían el club... Eh, ...junto a pues, Juan Llaneza, Leo Chávez, Juan Carlos Ollero junto a los entrenadores que hubo, Pedro, Joan y Aito, me permitió tener una continuidad muy importante en mi vida, tanto profesional como personal, ¿no? porque estuve seis temporadas allí y me permitió pues, desarrollarme mucho a los dos niveles. Yo creo que eh, ha sido de las etapas más importantes por eso, ¿no? poder trabajar con gente de mucho nivel, pero a la vez mucho tiempo ¿no? en el mismo sitio, permitiéndote bueno, pues, desarrollarte. Bueno. Cada uno tenemos nuestra idea ¿no? y es todo muy respetable porque todos los caminos conducen a Roma, es decir, cada uno bueno vamos haciendo en función de lo que pensamos. Desde el punto de vista nosotros hacemos todas las semanas no iguales porque son diferentes y tienen objetivos diferentes dentro de una planificación a corto y medio plazo pero más o menos la línea es la misma. ¿no? Pensar en mejorar las cosas de uno, mejorar el equipo y mejorar también a los jugadores para que se repercuta luego en el equipo. ¿no? Entonces tenemos un plan a cortísimo plazo y un plan a medio plazo. El cortísimo plazo es importantísimo hoy en día en la liga, que es el partido de cada partido del fin de semana, pero bueno, con, vamos ahí trabajando siempre un poco en la misma línea, no hacemos grandes cambios de una semana a la otra en función del rival. Bueno, ha tenido un problema personal, el fallecimiento de un familiar. Y bueno, estaba muy afectado y volvió el lunes ya para entrenar. Para Llegó al mediodía para entrar por la tarde. La verdad es que entrenó bien, pero está afectado, ¿no? La verdad es que yo lo noto afectado. También supongo que afectado personalmente y profesionalmente, ¿no? Pero bueno, la idea es que trabaje y aquí hay que luchar por las cosas y necesitamos a todo el mundo, pero a todo el mundo que se lo merezca, ¿no? Entonces, bueno, va trabajando a buen nivel y si sí, ya veremos cómo evoluciona el partido, cómo evoluciona la semana, si puede participar, seguro que jugará bien y es un jugador más que bueno ahora mismo también tiene problemas y yo creo que el equipo y el entrenador está para cuando las cosas no se lo van bien cuando se lo van mal no yo creo que es un momento de apoyarlo tanto los jugadores como el entrenador
0: Y eh, decir que en el aspecto físico los eh, jugadores de, en este caso de Diego Ocampo pues eh, no hay demasiados problemas solo esa baja ya sabida, sabida de José Nogués que continúa de baja. En el conjunto de Real Betis Energía Plus vamos a escuchar a su técnico, a Santa Bac. Uh,
7: sí, es un partido para nosotros importante por varias varias razones. Primero uh, porque estamos jugando contra un rival directo, porque estamos eh, llegando después una racha muy mala y segunda cosa que queremos utilizar llegada de un nuevo jugador para un empuje técnico-táctico y también moral psicológico para subir él va
6: a jugar evidentemente con pocos entrenamientos ¿tú piensas que va a jugar mucho va a jugar poco, depende de las circunstancias?
7: depende de las circunstancias, es muy difícil que un jugador que tiene dos entrenamientos con toda calidad y talento que tiene puede aportar así mucho cuando nosotros queríamos
8: Confío también en la mejoría de la filosofía
7: defensiva? Que sí, yo confío mejor en mejora de la filosofía porque como decía, después de último partido y después de mirar partido, después de vídeo sigo más con esto, también me da prueba esto que estamos hablando con, con los jugadores, es simplemente además problemas que tenemos con lesiones y con salida de jugadores, y además llegamos al momento de un bloque, bloqueo mental, dentro de cabeza de los jugadores, donde jugadores por frustración, por impotencia, empiezan a hacer cosas que no debían hacer. ¿Te satisface la llegada de, de Malbasi? Sí, sí, seguramente. Es, es un jugador eh, que nos va a ayudar eh, muchísimo en las facetas que nosotros estamos eh, buscando. También fue una de las opciones que estamos buscando en pretemporada, pero en esta época por circunstancias no se podía permitir, no podíamos llegar a, a él. Um, está encajando de perfil de estos dos jugadores de en falta, de, esta, de estas 20, 25 canastas que nos faltan, yo creo que esto es uh, donde él nos puede ayudar. Uh, controlar rebote, parte defensiva, presencia física bajo de aro y también con diferencia que uh, de Luca de antes. Uh, Luka era distinto tipo de jugador. Este también tiene constante amenaza en el poste bajo.
3: Y sobre este mismo asunto, ¿crees que viene de, de Turquía de jugar? ¿Crees que la, eh, ten, eh, tendrá que o el proceso de adaptación será fácil a, a la liga aquí en España, a
7: hay, hay dos, tres procesos de adaptación. Uno, el primero, físico, y este en su caso no va a ser un problema porque llega de una competición. Si fichas un jugador que no está jugando, es un problema primario. Segunda cosa es problema de adaptación en nuestro tipo de juego y esto va a tardar. Y tercer problema es que sabes, jamás podemos saber cómo va a reaccionar, esto es adaptación a Liga Española, porque Liga Española es una liga que se juega distinto que, es que muchas otras ligas europeas y vamos a ver cómo se va a adaptar a esto. Pero dentro de esto que había ahora en el mercado, estamos muy satisfechos con este fichaje, porque nos va seguramente a traer un salto de calidad.
6: El hecho de que el equipo genere poco juego y que dé pocas asistencias, ¿es un problema de que tengáis un base seleccionado o digamos que engloba toda la plantilla?
7: Es un problema que engloba toda la plantilla. Es un problema de, de jugadores, un problema que engloba toda la plantilla y también un problema que tenemos siempre uno de los más fuertes, estamos jugando toda la temporada con, con solo un base.
6: No es normal que el otro día el equipo se a prácticamente tres partes de partidos sin dar
7: ninguna asistencia, es un poco normal eso. Como te estoy diciendo, es un problema que es dentro del perfil de jugadores que tenemos y es un problema también dentro del uh, problema que tenemos más seleccional. Para que sea una asistencia válida es cuestión del pase, pero también cuestión de ejecución
3: Si sí, le preguntamos a, a Diego Campos, evidentemente, su discurso será el mismo que el que un partido de un rival directo, pues supongo que su ellos también saldrán con el suficiente
6: paciente porque saben que ganarle a un rival que también lucha por la permanencia da valor
7: a la victoria. Claramente, claramente. El objetivo de los dos equipos es uh, lo mismo. Uh, los dos míos, los dos equipos, se van a ir por esta victoria como una victoria muy importante. Y vale, yo creo que vamos uh, los dos a sacar uh, nuestro mejor juego en este momento.
0: ¿Mentalmente es posible recuperar al equipo durante la semana después del balaparo del otro día o crees que es algo que no se comprobará hasta que empiece el partido en Barcelona
7: sabes yo también creía que antes del último partido no, vas, no vamos a salir como salimos y al final salimos uh, a manera muy mala de primer minuto uh, no haciendo cosas que debíamos hacer y más que todo de primer minuto no compitiendo, así cómo van a salir mentalmente no puedo decir, si esta semana veo equipo mejor entrenando, cuanto ánimo sí, si llegada de, de jugador nuevo nos ha hecho también subir el ánimo, también uh, es verdad, uh, porque ya tenemos participación de uno jugador más en los entrenos de calidad, ya no hay que apoyar, hay apoyarse así mucho dentro del entreno en capacidad de, de muchos niños que tenemos, y sí, todo esto es hecho, pero esto sí va a resultar matemáticamente, que vamos a salir contra Juventud, con un uh, ánimo distinto, no, no puedo esto no puedo
0: En el apartado físico, el eh, conjunto bético, en este caso, pues eh, decir que eh, va a seguir contando con la baja de Kenny Cherry, que no va a poder ayudar a sus compañeros, y decir que han incorporado y podría debutar el eh, pivote austriaco Rashid eh, Malabashi que ha llegado esta semana la disciplina del equipo. Un refuerzo interior tras la marcha de Luca Zoric. Partido importante, por tanto, para los dos equipos que veremos a ver eh, quién consigue la victoria y salir un poco de, de esas posiciones eh, traseras en la liga Endesa ACB. Eh, vamos a por el siguiente partido.
3: Parra, pa, pa, pa.
0: Vamos a por el siguiente encuentro, en este caso el partido que va a medir a las doce y media también de la matinal de domingo al Iberostar Tenerife contra Uca Murcia. Se podrá ver en el día 56 de la plataforma de Movistar Plus, partido que enfrenta a Iberostar Tenerife que llega en la clasificación situado en la posición número 3 con 8 victorias y 3 derrotas, y el conjunto de, en, en este caso, UCA-Murcia, llega situado en la decimotercera posición, con 3 victorias y 7 derrotas. Eh, dos equipos que vienen de jugar competición europea en 3 semanas, el conjunto de Iberostar-Tenerife, que conseguía una victoria contundente y clara ante la cibona de Zagreb, y el conjunto de Murcia, que caía contra Unicaja de Málaga en Málaga. En este partido, que hay que decir los precedentes de partidos disputados entre estos dos equipos en tierras tinerfeñas, pues han sido un total de cinco partidos y el Luca Murcia todavía no sabe lo que es ganar en la cancha de Iberostar Tenerife. Cinco victorias para los locales, ninguna para los visitantes. En el cuadro de Iberostar Tenerife vamos a escuchar a su jugador Will Hanley.
9: Sí, uh, en Zaragoza me hemos jugado bien en el ataque y para la defensa hemos jugado bastante bien pero uh, contra el hemos jugado muy bien en, uh, pas pasando el balón mucho y todos los jugadores han, han disfrutado un poco y estaba muy bien a, ju a jugar como así a ganar como así sí. ah, pero, Digo, si la si esa derrota en Zaragoza ¿La de hace aspectos que antes no tenían en cuenta? Otro oh, más? Digo, si sí, la... después
3: de esa
0: buena línea sí. que
9: llevaba el equipo, esa derrota en Zaragoza le sirvió para percatarse, para darse cuenta de cuestiones que no tenían presentes antes en otros partidos. Uh, no sé, es uh, temporada larga y va a estar partidos como así en Zaragoza, pero uh, hay que limitar este, esos partidos y uh, aprender de ellos. Y, uh, Así seguir trabajando trabajando para la próxima partida. Viene
0: Murcia, un teórico rival de la
6: zona media. ¿Ganar significaría dar un paso
1: casi
9: definitivo para la Copa? Sí, ellos tienen una muy buena plantilla en Murcia. No están jugando muy bien pero tienen muy buenos jugadores y uh, ellos pueden ganar a toda la liga. y Si, si podemos ganar uh, ahí puede ser muy bien. Y, uh, para la Copa no estamos pensando, pero puede ser una pasada adelante para la Copa. Llega a no sé
0: cómo llamarlo ahora,
9: si Atacuado, si se va a hacer extraño llamarlo de otra forma Atacuado Team, que no pueda contarle. Sí, he hablado con él anoche noche y ha uh, dicho que está listo a jugar y uh, a sumar al equipo, y uh, es un muy buen jugador, puede un jugar muy intenso y uh, sabes que puede en el en el, uh, tirar y en el torque. Y uh, no, me gusta este fichar y puede, puede ser muy bien para nosotros. ¿Vas a ser, por así
6: decirlo, el que lo integre
9: en el, el actuario? A ver, el que lo meta en el actuario. Sí, seguro, es un muy buen chico y uh, puede <coughs> adaptar como quiere. Ha jugado muchos años en Europa y puede hacer muy bien.
6: Will, unos
1: días que, digamos, la Basketball Champions League está dando posibilidad para que jugadores como tú, como Tim, mejoren su jugarismo en esa competición. Solo falta ahora trasladar un poco también ese rendimiento, ese
9: buen rendimiento a la Liga, ¿no? Sí, uh, partidos en Champions League son un poco diferentes y uh, podemos uh, sumar al equipo. Yo puedo sumar, puede ser más que en la Liga, pero... Podemos, uh, podemos hacerlo en la liga, pero tenemos que hacerlo. ¿Cómo te estás sintiendo personalmente? ¿Crees que vas
1: a más físicamente también en cuanto
9: a prevenciones? A... Sí, me siento muy bien. Y, uh, estoy jugando más este año con más minutos y me siento más importante. Y uh, está bien, pero tengo que hacer más y yo sé que puedo hacer más. ¿Hace, una, hace unas cuantas
0: semanas?
9: Sí, creo que sí, es, uh, estoy más con más reglas este año y Chus uh, tiene más confianza y yo y estoy uh, haciendo lo que puedo hacer, pero tengo que hacer más.
0: En el cuadro canario decir que es baja Nicolás Richotti con una fractura en la rótula y podría debutar el último fichaje del conjunto de Iberostar Tenerife que es Tacua Pinero el jugador que ya disputó en la liga en esa CB partidos y viejo conocido Takwandín eh, Que es el último fichaje que ha realizado el cuadro aurinero para suplir esa baja de Nicolás Ricciotti En el eh, conjunto eh, de UCAM Murcia vamos a escuchar a su técnico Oscar Quintana
4: no, está en un buen momento de forma, pero yo creo que estamos dando pasos en nuestro juego, en coger más confianza, ser más regulares, y ahora queda otro paso más, no solamente jugar bien, sino ganar, que es lo que se trata, y yo creo que el equipo está preparado para dar ese paso más, una cancha difícil, un rival complicado, nunca se ha ganado, pues ya toca ganar.
1: ¿Te llega además
5: motivado después de ese partido ante el Unicaja, que estuviste muy cerca de la victoria?
4: Ya, pero perdimos, es un deporte profesional y estar cerca de los UI no dan victorias, ahora lo importante es dar otro paso más para conseguir la victoria, que es lo que deseamos todos y el equipo está trabajando en ello.
9: Se nota, ¿no? De todas formas, aunque no se consigue
0: la victoria, pero sí es verdad que el equipo dio la sensación de que hemos llevado la victoria, ¿no? Y no sé qué, qué...
4: Bueno, hacía un mes y pico que no estábamos todos. Estando todos, pues somos más polivalentes, tenemos más armas para utilizar tanto en defensa como en ataque, tenemos más capacidad con la presencia de obvio, aunque todavía no está al 100% para darnos más rebote y poder correr y, y desde ahí fuimos poco a poco a partir del segundo cuarto dominando el partido pero perdimos en la prórroga pero perdimos o sea, hay que pensar en que hay que ganar y el domingo es un buen día para ganar un rival más difícil aunque unicaje en su cancha el libro está el Tenerife pero sabemos que si hacemos un partido muy bueno podemos conseguir la victoria y eso es lo que vamos a hacer. usar la mejor versión de Lucas Murcia y conseguir la victoria mal, muy mal tiene doble fractura de nariz y hay un 99,999 ,99 de que no juegue
1: las sensaciones como son respecto a este partido
4: eh, buenas en el sentido que el equipo Está otra vez cogiendo confianza eh, Lo que más necesitamos es ganar para dar Ese paso mayor Sobre el terreno de juego de la victoria y, y ya consolidar nuestro juego Porque está el equipo trabajando bien Y eso hay que trasladarlo a la cancha Y la mejor manera de traducirlo es consiguiendo una victoria
1: destacas de un equipo que es tercero en la tabla Y solo el Madrid y el Barça están por delante? curioso?
4: Bueno, está jugando muy bien, empezó consiguiendo una gran victoria Frente a su eterno rival En el Derby de las Islas en en Gran Canaria frente al Balay y a partir de ahí ha ido jugando un gran baloncesto dominando la competición la Champions FIBA en la que está jugando y pese a las lesiones ha tenido dos o tres lesiones ha fichado a jugadores, de hecho ahora acaba de fichar por la lesión de Richotti a Taquandín, antes conocido ¿Sí? como tacuandín ahora es que está Juan Pinedo, creo, Pinedo que anda buscando un padre español y siempre que ha tenido una dificultad en las lesiones siempre ha ido al mercado Y todos están jugando con una gran, una gran confianza y además eh, con mucha versatilidad ¿no? Tiene gente que puede jugar con cuatro grandes al mismo tiempo, puede jugar con tres pequeños Y están pues, con la confianza de que dan los resultados, y más en su casa
1: ¿Qué supone eh, Oscar si sí, desde antes se confirma 99, 99. la baja de Sadiel un jugador que lo da muchísimo Y que sobre todo lo,
3: aporta todo la, lo deja todo en la pista?
4: Sí, sabemos cómo, cómo es Sadi, es un auténtico guerrero, lo da todo para par y por el equipo y bueno, pues si no está, pues hemos tenido otras bajas a, a dar un paso al frente de todo el mundo e intentar entre todos suplir lo que Sadi nos da en defensa, en intensidad y en energía. Las circunstancias son así, recibió un golpe en una acción de rebote y de hecho el, en el partido de un Málaga hubo dos veces que tuvo que irse al banco porque los árbitros al estar sangrando, pues a tener las turundas en la nariz que no les apagaban van, Bien, porque tiene una gran hemorragia, tuvo que, tuvimos que hacer el cambio por, por, por orden de los árbitros debido al protocolo que hay desde la época de, del SIDA, ¿no? Recordemos que la gente que está sangrando en cualquier deporte tiene que ir a, al banco, no puede seguir compitiendo. La
8: buena noticia quizás sería la vuelta el otro día
6: de Soco, no sé si te sorprendió el buen nivel al club.
4: No, 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 sabíamos que estaba trabajando bien. Sabíamos la dificultad que era su primera 15 en ese pie y además era un 15 bidireccional en los dos sentidos, con lo cual a la hora de apoyar le iba a costar más dificultades. Pero los últimos dos días entrando con el equipo ya lo habíamos hablado en la previa que, que era la parte positiva del, del semi que tuvimos, que él iba a poder incorporarse y de tener unos minutos y estaba entrando con mucha energía y como había entrenado jugó. La mala suerte de que, bueno, no, no le respetaron mucho las faltas a los árbitros y no pudimos disfrutar más de, de su energía y de su potencial físico en el campo. Es lo que
0: te iba a decir, ¿no? Quizá ahí en el DB de Soco, la verdad es que salió los minutos que salió fantástico, pero es verdad que se cargó muy pronto de faltas, ¿no? Y eso le lastró durante todo el partido. Sí,
4: pero bueno, a veces ocurre, ¿no? También nos ha pasado en partidos en casa que en el partido de Zenith fue Facu Campazo el que tuvo problemas de falta. A veces, bueno, queremos jugar a un ritmo muy intenso y a veces hay algún jugador que se lleva las faltas de más o de menos.
3: ¿Qué te peligra más de, de estar en el inicio de ataque
4: o la defensa? Bueno, es un equipo muy listo. A la hora de atacar, tienes un equipo con mucho desparpajo, con buenos tiradores de tres puntos, pero sobre todo es un equipo que, que lee muy bien los partidos, que te hace pensar, que cambia de en zona, que presiona el campo, todo el campo en su zona. Pré 2-2-1, luego cambia zona, luego se pone en mista, en caja y uno. Todo ese tipo de situaciones en el que te hace dudar y es donde te hace parar tu ritmo de juego. ¿no? Y eso es uno de los equipos que mejor lo, lo desarrolla, y sobre todo en este inicio de competición.
0: En el cuadro murciano, pues eh, Sadiel Rojas está prácticamente descartado para este partido por una doble fractura en el tabique nasal, podría jugar con una máscara... Eh, protectora, pero le han aconsejado que no que no lo haga. Eh, bueno, bonito partido también este que va a enfrentar a Hibernia Tenerife contra UCA Murcia, eh, con Iberostar Tenerife buscando una victoria que le asegure prácticamente ya estar en eh, la Copa del Rey y el UCA Murcia que eh, intentará conseguir una victoria para seguir creciendo en la competición. Está con tres nada más a estas alturas de, de la liga y seguro que los murcianos quieren apretar siguiente partido barra, barra. Nos vamos ya a la tarde de domingo donde se van a disputar el resto de los encuentros. Un total de tres partidos comenzamos hablando del que va a enfrentar a Moraván Andorra contra Fútbol Club Barcelona Alasa, que se podrá ver por el día 55 de Movistar Plus. Será a las seis de la tarde este duelo que enfrenta a un Moraván Andorra que está clasificado en la posición octava de la Liga Andesa CB. Ahora mismo el equipo que cerraría eh, la participación en la Copa del Rey con seis victorias, cuatro derrotas, se enfrenta a Fútbol Club Asa que está con ocho victorias y dos derrotas. Un Fútbol Club azonalasa que viene de haber caído en la Euroliga en la cancha de Anaduro FS Pilsen. En el conjunto andorrano no han suministrado audios esta semana y decir que en el aspecto físico el cuadro de Joan Peña Roya, eh, pues eh, Nacho Martínez baja por una tendinitis en el tobillo izquierdo en el eh, Fútbol Club Barcelona. No han suministrado audios tampoco esta semana y decir que en el aspecto físico pues en principio eh, se van recuperando los jugadores del conjunto de Fútbol Club Barcelona. -Lasa. Eh, Juan Carlos Navarro, pues ha entrado ya la convocatoria para la Euroliga, eh, aunque, eh, bueno, va dando pasitos, ¿no? Para su eh, recuperación final, eh, va a ser duda a Stratos Per Perolú que tiene un proceso vírico, y Pau Rivas y Sani lagual son los que continúan de baja para el conjunto del Fútbol Club Barcelona-Lasa. Es eh, decir, que no lo he dicho al principio, que los precedentes de este partido, eh, que se han disputado pues en la historia de la Liga ACB, seis encuentros, han jugado en Andorra con una victoria para los locales, 5 para los visitantes. Ese es el balance entre estos dos conjuntos. Duelo interesante entre Sherman Y ante Tomis en la pintura y luego Albichi contra T-Reiss en la dirección de juego. Yo creo que son dos de los duelos más destacados de este partido y creo que van a dejar muy buen espectáculo. Creo que nos lo pasaremos bastante bien con este encuentro. Vamos a por el siguiente partido. Barra, pan más partidos de la tarde de domingo en este caso hablamos del encuentro que va a medir a Laboral bueno, a, en este caso Vasconia contra Movistar Estudiantes eh, partido que se podrá seguir por el día número 68 de Movistar Plus y un encuentro que va a medir a dos equipos que están de la siguiente manera Vasconia situado en la sexta posición con siete victorias, cuatro derrotas Movistar Estudiantes en la décima posición de la liga Con cuatro victorias, seis eh, derrotas eh, Viendo eh, los precedentes de estos dos conjuntos En partidos disputados en tierras vitorianas Han sido 49 enfrentamientos 32 victorias para Basconia 17 para Estudiantes eh, Basconia que viene de ganar en la Euroliga eh, Un partido importante en casa ante el Daru Safaka, Turco... ...y decir que en el cuadro vasco... ...no han suministrado dios esta semana... ...y en el aspecto físico... ...pues eh, la baja de... ...Andrea Bagnani... ...es eh, lo más destacado para el cuadro... ...que dirige... Eh, ...Sito Alonso... ...además de decir que... Eh, ...Tadas Seder Kerskirs ...ha sido convocado por la selección... ...sub-18 Lituania de Lituania y no podrá jugar eh, esta semana, eh, además también eh, Pablo Prioni, el último fichaje vasconista, todavía no va a poder eh, disputar el encuentro, no, no podrá debutar. En el conjunto de Movistar Estudiantes vamos a escuchar a su técnico Salva Maldonado.
10: Bueno, llegamos ahí una semana, otra hemos vuelto otra vez, parecía que llegaban buenas noticias ahí con la incorporación de algún jugador y hemos vuelto otra vez ahí a tener problemas semanalmente, trabajando bien, pero no dado seguramente la forma que nos gustaría, ¿no?, en estas semanas largas que tenemos. Eh, tenemos ahí algún problema, sabemos, con Grimao y, y la mala noticia otra vez de, de, de un problema con, con Dylan Page. Pues cositas que nos han ido dificultando el día a día, pero espero que para el partido lleguemos mmm, los que estamos de la mejor forma posible. Eh, hay que afrontarlo como, como tal y competir eh, con los que estemos.
3: Uh -huh. Aparte de eso, ¿mentalmente cómo llega el equipo para intentar el asalto al Buesa?
10: Hombre, al saltar, llegues, aunque llegues en el mejor estado mundial, que no sé cómo se puede valorar, ¿no? o como puedes saber que tu equipo que estamos fantásticos para llegar allí y ganar o si eso influye mucho después a la hora de ganar eh, el equipo está bien y cuando se acerque el partido veremos eh, Ganar en campo de un equipo de Euroliga sabemos lo dificultoso que es lo hizo Tenerife hace dos jornadas pero también sabemos que estos equipos se dejan un partido o dos en todo el año con lo cual es más difícil sorprenderles porque la sorpresa ya la han tenido ¿no? de hecho vimos la semana pasada el partido contra Betis que pagaron el Pato y salieron concentrados y, y jugaron a un gran nivel veis, a nivel físico está un nivel superior a la media y evidentemente muy superior a nosotros a nivel, de, a nivel físico y, y, sin hablar del, del aspecto de calidad pero bien, los partidos sabemos que, que son cada uno diferente y vamos a ir con con mentalidad intentar hacer las cosas bien tener regularidad cómo solventamos los momentos malos bueno, hacer cosas buenas de cara de cara al partido y al, y al y lo siguiente
3: Es un Baskonia con mucho sabor en NBA, con Barnani, con Larkin con Budinger, parece que además a lo mejor llega a y ya para este partido como se les mete mano a un equipo así?
10: No, pues jugando bien básicamente es que a veces esperan las respuestas eh, mágicas de, para ganar, pero es que no hay mucho secreto, eh, eh, jugar bien, sobre todo nosotros vamos a focalizar otra vez en nuestro juego, en nuestra defensa, en nuestro ataque, eh, eh, guardar bien el balón, eh, que lo hicimos el otro día en algún momento, bueno, eh, estar bien, bien orientados y, y jugar un buen baloncesto, entonces a preocuparme mucho de los nombres del rival pues no tiene mucho sentido o al menos no, 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 lo hemos así, no lo hemos hecho así tampoco, contra el contra el Barça en el Madrid, pues no lo vamos a hacer con el Cajara no Entonces, repito, focalizar mucho en nuestras cosas y, y eso creo que nos puede dar resultado.
3: El entrenador Sito Alonso es como tu escuela de Badalona, aunque de una generación posterior. ¿Cómo le estás viendo en Vasconia
10: ha está haciendo muy bien. Está compitiendo bien en Euroliga y en la Liga CB se han dejado algún partido ahí por la dificultad de, que tiene la Liga CB, ¿no? Y, pero estoy, y yo creo que se ha aclimatado bastante bien y están jugando a un buen nivel. Es un equipo con una gran capacidad ofensiva, un equipo, repito, mucho ritmo, jugadores muy atléticos y creo que está sacando un gran rendimiento del equipo.
3: Por último, las peñas de estudiantes en Asturias y en, y en Vizcaya van a estar en el partido. ¿Qué mensaje les darías?
10: Pues, pues que hagan lo de siempre, que vengan, animen, se lo pasen bien, vayan al partido preparados, que el partido sea una fiesta e intentar ayudar, apoyar a su equipo y que, que nos llegue el calor de, de ellos. Por otro lado, pues nosotros vamos a intentar darlo todo. Lo que suceda en el partido ya, ya no lo sabemos y prefiero que haya gente nuestra en el Bolsa en el ¿no? Yo creo que, que es una buena noticia para todos.
0: En el cuadro estudiantil, decir que eh, Jordi Grimau va a ser baja para este partido y además se le une la baja de Dylan Page por una lumbalgia. Eh, bueno, un partido interesante que veremos a ver quién consigue la victoria. Siguiente partido. Barra, pam, 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 pam. Vamos a por el último partido de la jornada, el que va a enfrentar a las seis y media del domingo al eh, conjunto de retabez de Bilbao, Vázquez contra Real Madrid, partido que se podrá eh, seguir en el Día 0 Cero de Movistar Plus y partido que os contaremos aquí en Pasión por el Bancesto Radio. Un duelo interesante que enfrenta al Real Madrid líder de la competición con nueve victorias, una derrota contra el eh, Retabé Bilbao Vázquez que está con seis victorias y cuatro derrotas. Eh, dos equipos que han jugado competición europea esta semana. El Madrid consiguió la victoria ante el... Eh, ...conjunto de Zalguir y Skaunas ...y el Bilbao Vásquez consiguió... ...una importante victoria... ...en este caso contra... ...el Montaquire Fuenlabrada... Eh, ...bueno, decir los precedentes... ...históricos de este partido... ...enfrentamientos disputados... ...en tierras eh, bilbaínas... ...se han enfrentado un total de... ...14 ocasiones... ...con 5 victorias para los locales... ...y 9 para los eh, visitantes... Eh, vamos a escuchar por parte del conjunto de Retraver Bilbao Básquet a su técnico Carles Durán
8: Buenos días, Buenos días. No, no, no tiene que despistar nada, son dos competiciones totalmente diferentes, en las dos creo que nos, nos jugamos muchas cosas, pero ahora la importante y la, más, y la más cercana es la Liga CB y el Real Madrid y por lo tanto en eso estamos centrados.
1: De pues, bueno, sí que, su sí que puede ser el nivel de exigencia al que, que os va a llevar el Madrid bueno, ¿no? de cara a, a, lo de, a lo de miércoles.
8: Bueno, también lo veo diferente porque uno jugamos en casa y el otro, y el otro pues, eh, jugamos fuera, además, con el viaje que, va, que vamos a tener para, para llegar a Moscú. Pero también creo que son dos equipos totalmente diferentes en su manera de ser, en su manera de jugar, lo que sí que creo que nos va a exigir es que si no hacemos bien las cosas, pues no, no vamos a, a ganar ninguno de los dos y sobre todo centrándonos en el Real Madrid, pues bueno, tienes que hacer muy bien las cosas y que ellos estén un poco regular.
1: No sé el Madrid de los Récords, eh, aquel que arrasaba, pero bueno, como te va cogiendo velocidad de, de crucero, no hacen puntos con mucha facilidad. No sé dónde puede estar la llave atrás
8: o dónde ves el ritmo. O... Bueno, no sé si es el Madrid de los Récords o no, que, pero me parece que, que es un equipo de estrellas que juega como un equipo, por un lado, y segundo, bueno, no, no, no sé dónde está la clave. Eh, si la supiera, pues... Lo que sí que creo es que nosotros tenemos que ser nosotros mismos, jugar lo que estamos intentando jugar, ser sólidos de ordetar, lógicamente. Si jugamos a, a meter puntos, el Madrid va a ganar, lógicamente, porque eh, tiene mucho talento y creo que hay unas declaraciones de Jesús diciendo, claro, si jugamos a, 90, a meter 100 puntos contra el Real Madrid, pues al final el Madrid gana. Eh, pero también es cierto que... Nos tenemos que poner en la cabeza que el maíz no va a meter 50 puntos el, el domingo. Entonces, bueno, todo lo que podamos bajarles a ellos de anotación, pues será bueno dentro de una normalidad, porque ellos al final acabarán metiendo porque tienen muchos jugadores con muchos puntos, pero la clave también al final somos nosotros. Hacer bien nuestras cosas, no perder balones y buscar cada vez el mejor tiro del equipo. Claro, hablar de un plantillón como este no, pero
1: Randolph hace que cerrar una plantilla de ya de la noche, ¿no? De por sí.
8: Randolph y a nivel al que está Yul, vaya, pero digo por uno nuevo. Bueno, sí, y otro Hunter y Don ¿no? Ahora todo el mundo habla de, de, de Donsig, no? Eh, yo no estaba, pero creo que el año pasado jugó muy bien aquí. Felipe Reyes, Rudy Fernández, bueno, muchos juegos. Carroll que allí casi no jugó debe estar un poquito ansioso y seguro que viene preparado el domingo, Bueno, eh, con todo el respeto hacia todo el mundo, yo creo que es la mejor, la mejor plantilla de la liga con diferencia y yo creo que, que lo bueno para mí que de muchas cosas que tiene Pablo es que eh, consigue que un, un grupo de estrellas juegue como un equipo.
0: Michael es duda para este partido, tiene un esguince que sufrió en el partido de, de EuroCup y, y será duda para eh, este encuentro en el Real Madrid. No hay declaraciones esta semana y decir que Sergio Llull... ...es duda por unas molestias en la rodilla... ...que ya no pudo eh, disputar el partido de... ...en este caso de, de la Euroliga... Y, ...y no podrá en principio eh, jugar este partido... Eh, ...tampoco podrá hacerlo Trey Tronquins... ...que sigue de baja en el, en el cuadro blanco... ...un duelo interesante para cerrar la jornada de domingo... ...que os contaremos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio... Eh, un duelo que yo creo que va. No va a dejar indiferente a nadie.
3: Barra, pa, pa, pa.
0: Bueno, pues vamos a ir poniendo punto y final a esta previa de la Liga Endesa CB a este programa que se llama la ACB en marcha y en que, pues como todas las semanas, os hemos traído las voces de los protagonistas de los interesantes partidos que nos esperan en este fin de, de semana. Una jornada interesante, la número 12 de la Liga Endesa ACB, que aquí en Pasión por el Ancesto Radio, pues os contaremos dos partidos eh, mañana domingo, con ese duelo interesante por la zona de abajo entre Montaquí, fue labrada eh, y Cere Manresa. Y luego, pues os contaremos lo que suceda en el partido entre Bilbao Basket y Real Madrid. Eso será por la tarde, 6 y 20. Recuerden el partido de Bilbao Basket contra Real Madrid. 12 y 20, el de Montaquí fue labrada contra Cele Manresa. Nada más en, el audio, en los audios, la técnica eh, estuvo ahí todo el arroyo. Para los micrófonos, eh, Miguel Ángel Juárez, que os desea que paséis un buen fin de semana cargado de baloncesto. Y si queréis, nos escucháis aquí en Pasión por Baloncesto Radio. Como siempre, amamos el baloncesto. Nos gusta mucho el básquet y queremos que lo disfrutéis tanto como nosotros. Como siempre, me despido. Muy buenas y hasta luego. <risa>
9: I might drink a little more than I should tonight
8: Cause I might take
9: you home with me if I could tonight Cause maybe I'ma make you feel so good tonight
8: Cause we might not get tomorrow